0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Davi teria agido corretamente quando entregou sete dos filhos de Saul para serem mortos pelos Gibeonitas por causa do pecado cometido por Saul. Para entender a história toda, o capítulo 21 de 2 Samuel relata que ocorreu uma fome de três anos consecutivos e Davi então consultou ao Senhor... E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Isso está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Ao consultar o Senhor da razão da fome, Davi agiu corretamente. Ao não consultar o Senhor quanto ao que devia fazer, Davi errou. Para entender a história, nós precisamos voltar ao episódio envolvendo uma artimanha dos gibeonitas para evitar que eles fossem dizimados por Israel. Em Josué 9, de 1 a 27, nós lemos que quando os gibionitas perceberam que todos os outros povos estavam sendo erradicados da terra prometida, que tinha sido prometida a Israel, eles montaram um esquema, um estratagema, para enganar os israelitas. Eles enviaram homens ao encontro de Josué, que se identificaram como embaixadores de uma terra distante. E para que isso parecesse verdade, eles levavam nos seus animais sacos de pães velhos e embolorados, calçavam sandálias gastas e vestiam roupas velhas. Tudo para parecer que tinham viajado muitos dias para chegarem até ali, vindos de uma terra distante daquela que Deus havia prometido a Israel. Eles pediram a Josué que fizesse uma aliança e se dispuseram então a servir a Israel. Josué nem consultou o Senhor. Decidiu agir considerando apenas as aparências e fez aliança com aquele povo mediante juramento. Diz lá, Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué 9, versículos 14 ao 15. Porém, três dias mais tarde, os israelitas chegaram às cidades dos gibeonitas e viram que tinham sido enganados. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Josué 9:18. Por causa do juramento feito diante do Senhor, nenhum israelita poderia tocar nos gibeonitas. Todavia, Josué determinou que aquele povo serviria a Israel rachando lenha e tirando água para a casa de Deus, e assim foi, nos anos que se seguiram. E, e aí nós chegamos, então, ao capítulo 21, razão de sua dúvida. Saul, no seu zelo, sem entendimento, não levou em consideração o juramento de Josué e desprezou a proteção que este havia garantido aos jibionitas. Por isso, os atacou e matou a muitos. Agora, no reinado de Davi, na, na parte da sua dúvida, Deus traz à tona o pecado de Saul, castigando o povo de Israel com uma fome de três anos. Segundo Samuel 21. Alguém poderia perguntar por que Deus não trouxe a fome ainda nos dias de Saul? Mas talvez seja porque Saul nunca entenderia a razão e nem consultaria o Senhor como faz Davi aqui nesse capítulo. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse... É por causa de Saúl e da sua casa sanguinária, porquanto matou os gibionitas. Segundo Samuel 21. Ah, isto também nos ensina que todo pecado traz consequências, algumas imediatas, outras de longo prazo. Mas antes que você pense que Davi estava em total sintonia com Deus... Lembre-se de que ele era um homem como qualquer um de nós, sujeito a muitas falhas... E agora Davi falha uma vez mais. Ao invés de consultar o Senhor quanto ao que deveria ser feito para reparar o dano que Saul causou aos gibionitas, Davi consulta justamente os gibionitas. Por mais que eles estivessem sob a proteção de um juramento feito muito tempo antes, eles continuavam a ser um povo estranho a Israel e ao seu Deus. Os gibionitas mais uma vez agem de forma ladina, revelando não estarem interessados nas riquezas. Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel, segundo Samuel 21, versículo 4. Ao dizerem isto, eles parecem ser honestos e fazem Davi baixar a guarda e ficar vulnerável ao engano. É muito fácil um cristão ser levado na conversa, por alguém que demonstra um certo grau de moralidade e respeito sem perceber que essa atitude pode esconder um erro muito mais grave. Muitos cristãos hoje, alarmados com o descaramento e falta de pudor dos pregadores da prosperidade, que são ávidos na sua ganância de extrair dinheiro dos fiéis, acabam abandonando as denominações, as denominações neopentecostais principalmente, para se filiarem a religiões de aparência honesta, conservadora e tudo mais. Todavia, algumas dessas religiões escondem doutrinas muito mais malignas do que a ganância de, dos pregadores da prosperidade. São doutrinas que comprometem a divindade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, essas doutrinas não apenas negam a divindade de Jesus, mas também negam a salvação pela graça, negam a certeza de vida eterna pela fé em Cristo. Todas essas verdades são muito claras nas Escrituras para quem tem o coração aberto para recebê-las. Os gibionitas continuam revelando qual seria, então, o seu desejo, o desejo deles de reparação, e incluem o nome do Senhor na conversa, não é como forma de fazer Davi pensar que eles estivessem, que eles tivessem qualquer consideração para com o Senhor. Não. Eles dizem assim, para que os enforquemos ao Senhor, entreguem os filhos de, de, de Saul para nós, para que os enforquemos ao Senhor. Eles, eles, vão, eles vão dizer o seguinte: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em, em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem sete homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse ao rei, o rei Davi: Eu os darei. Eu vou entregar para vocês os sete descendentes de Saul. Porém o rei poupou a Mefimosete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Mas tomou os filhos de Saul, sete, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Segundo Samuel 21, de 5 a 9. A lei dada por Deus a Moisés era muito clara. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24, 16. Se Davi tivesse consultado a palavra de Deus, teria dito algo mais assim, ó, eu sinto muito, Gibeonitas, mas os que, o que vocês pedem é contrário a Deus, é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra de Deus. Davi se esqueceu também de um juramento que fez a Saul. Quando, quando Saul disse a Davi: Jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. Isso está em 1 Samuel 24, de 21 a 22. Embora uh, Davi tivesse poupado a vida de Mefibosete, um dos filhos de Saul, Davi fez isso por causa de um juramento feito a Jonatas o outro filho de Saul. Mas o juramento feito a Saul, Davi desprezou completamente. Juntando tudo isso que nós vimos até aqui, existem algumas lições que a gente pode aprender. Primeira lição. Não julguei segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João 7, 24. Os israelitas liderados por Josué julgaram a questão dos gibionitas pela aparência. Os pães velhos, as roupas rasgadas e ficaram comprometidos com eles para sempre, pelo juramento que fizeram. A segunda lição é, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, 1 Timóteo 522 22. E impor as mãos significa ter comunhão com alguém ou aprovar algo que alguém está fazendo. E outra passagem diz, laço é para o Senhor dizer precipitadamente é santo. E feitos os votos, é então, só depois, inquirir. Isso está em Provérbios 20 25. É comum nós ficarmos animados com alguma coisa, afirmarmos precipitadamente que aquilo é correto, ou que uma determinada pessoa é honesta e boa e santa, para depois nós percebermos o nosso erro. Eu já passei por isso, você já passou por isso. A terceira lição é reconhecermos humildemente as nossas limitações. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Provérbios 25, 2. Somente Deus conhece tudo e todos. Ao rei humano, cabe a responsabilidade de reconhecer que ele não é onisciente, que o rei não é onisciente, e pesquisar a fundo uma questão antes de decidir. Josué se comprometeu sem antes investigar em maior profundidade a situação dos Gibeonitas. A quarta lição é jamais nos fiarmos nos conselhos dos incrédulos para as decisões importantes da nossa vida e estarmos sempre buscando na palavra de Deus a solução para os nossos problemas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu, no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Está no Salmo 1, versículos 1 ao 3. A quinta lição é importante também. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz Tiago 5,17. Repare que Tiago está falando de um grande profeta de Israel que era feito da mesma matéria-prima que cada um de nós, portanto, sujeito aos mesmos erros, às mesmas paixões. Não é porque um personagem bíblico fez algo que aquilo deve ser considerado correto e imitado. É sempre importante nós verificarmos o contexto e também comparar aquilo que ele fez na Bíblia com os mandamentos de Deus. Todos os personagens da Bíblia erraram em alguma maneira, exceto o homem perfeito, Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou e seria incapaz de pecar. Visite 3minutos.net